0: Also da gibt es tatsächlich keine richtige Kenngröße, wo ich jetzt sagen könnte, äh, ab da macht es Sinn. Ähm, ich erzähle es ganz gerne, weil ich es selber sehr lustig finde. Unser kleinster Kunde hat zwei Geräte. Das ist eine kleine Inselgruppe im Norden. Und bevor die äh, unsere Software im Einsatz hatten, ist der Admin tatsächlich mit einem Boot von Insel 1 zu Insel 2 gefahren. Und ähm, das braucht er eben jetzt nicht mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, ich glaube, wenn viele Leute an ihre IT-Abteilung denken, vielleicht gerade im Business-Kontext, dann denkt man eher an die Leute, die einem irgendwie sagen, hey, schon mal mit einem Neustart versucht oder ich habe irgendein Hardware-Problem, dann gehe ich da eben mal äh, zur, IT, äh, zur IT und lass mir da helfen, haben vielleicht ein Ticketing-System. Das sind immer so die Berührungspunkte, die die meisten Leute mit der IT-Abteilung haben. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass die äh, den ganzen Tag nur User-Helpdesk machen und äh, ihren Kollegen mit, ihren, äh, mit ihrer Hardware oder mit ihren Hardware-Problemen auf die Sprünge helfen, sondern da steckt auch noch einen ganzen Haufen anderes dahinter, unter anderem auch ein ganz großer Teil, ist das Thema IT-Administration. Also wie verwalte ich quasi überhaupt unternehmensweit Geräte, wie halte ich die auf dem laufenden Stand und so weiter. Da hängt ein Haufen dran und genau das Thema wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir dafür wie immer einen Experten eingeladen. Bei mir ist Felix Zech, er ist International Presales und Consulting Manager bei der Baramundi Software AG. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass du hier bist. Wie immer an der Stelle für euch nochmal der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder auch bei YouTube zu sehen. Also wenn ihr den Felix und mich gerne mal in Persona erleben wollt und äh, unsere freundlichen Gesichter sehen möchtet, dann schaut da gerne vorbei. Felix, ich habe jetzt schon nur so kurz angeteasert, äh, was du machst. Und Baramundi habe ich noch gar nicht richtig vorgestellt. Lass mal ein bisschen hören, was treibst du da so und was macht Baramundi eigentlich?
0: Ja, dann fangen wir vielleicht erstmal an, was macht Baramundi eigentlich? Ähm, wir sind Hersteller von einer Unified Endpoint Management Lösung. Das heißt, letztlich kümmern wir uns mit der Software darum, alle Geräte, die in einem Unternehmen irgendwie auftauchen, bereitzustellen, zu managen. Das heißt, Updates darauf zu verteilen, Software darauf zu verteilen, ähm, all sowas. Und das eben, ja, Geräte übergreifen, deshalb Unified Endpoint Management, also auch Android, iOS, Windows, macOS. Ähm, genau, und ähm, was mache ich da mhm. im Speziellen? Ähm, ich ja, bin hauptsächlich im presales bereich tätig, das heißt, ich ähm, bin viel bei verschiedenen Veranstaltungen, halt Vorträge und bin auch viel bei Interessenten und mache dort ähm, Proof-of-Concept-Installationen, das heißt, ähm, da kommen wir eben mit unserer Software ähm, hin, installieren die und zeigen, dass das, was der Vertrieb vor er so erzählt hat, auch tatsächlich stimmt und eben ja die Use Cases, ähm, die so ein Interessent eben hat, da wirklich unter Beweis zu stellen.
1: Auch abgebildet werden können genau, quasi. Ja. Okay, perfekt. Vielen Dank schon mal für den Überblick. Ähm, ich habe ja jetzt immer so eine kleine Frage noch vorbereitet, um dich auch noch ein bisschen kennenzulernen, so wer ist der Typ äh, hinter dem Pre-Sales-Manager? Ähm, und zwar würde mich einmal interessieren, was wolltest du im Leben schon immer mal machen und warum hast du es bisher nicht gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde das mal spontan beantworten mit dem Flugschein, ähm, mhm. das war irgendwie schon immer ein großer Traum, mhm. ähm, habe ich aber nie gemacht, weil es einfach unglaublich teuer ist und einen sehr hohen Zeitaufwand so über das Jahr hinweg äh, braucht, also braucht man irgendwie verschiedene Starts und Landungen, verschiedene äh, eine gewisse Anzahl an Stunden, die man dann auch äh, nachweisen kann mhm. und das ist tatsächlich dann auch mit Job, Familie etc. alles ein bisschen schwierig zu vereinen und wie gesagt, der finanzieller Aspekt ist da auch nicht außer Acht zu lassen.
1: Aber steht noch so auf deiner Bucketlist so das, ein bisschen im Hinterkopf.
0: Ähm, genau, ja.
1: Okay, na dann sind wir mal gespannt, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder und dann kannst du berichten, ob es schon was geworden ist mit deinem Flugschein. Hoffentlich. <lacht> ähm, ja, dann fliegen wir gerade einfach mal direkt mitten ins Thema rein. Ähm, Vielleicht kannst du uns einmal abholen, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, was ist IT-Administration, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht alles, nicht allumfassend. Äh, könntest du uns einmal abholen, dass wir alles so auf einem Stand sind? Was versteht man darunter? Was ist das eigentlich?
0: Also ich würde mal sagen, so rein von der Wortdefinition her ist es einfach die Verwaltung der Endgeräte. Ich glaube, das fasst es äh, in einfacher Sprache am besten zusammen. Und dazu zählt halt wirklich von, ich sage mal, dem Lebensbeginn eines Endgerätes, mhm. egal jetzt, was es sein soll, bis hin zur Ausmusterung der gesamte Prozess fällt da eben drunter. Das heißt einmal ähm, das Bereitstellen, sprich ähm, überhaupt erstmal das Gerät beschaffen, mhm. ähm, da irgendwie ein Betriebssystem drauf zu bekommen, das im besten Fall auch noch so aussieht, dass mal gut damit arbeiten kann, mhm. dass das möglichst automatisiert läuft, ähm, die Software da drauf zu bringen, die Software aktuell zu halten, Einstellungen, auch Sicherheitseinstellungen so zu treffen, dass sie eben Sinn machen und die Geräte eben auch schützen. Mhm. Ähm, und natürlich auch der Helpdesk gehört dazu. Also das heißt auch, ähm, Probleme von äh, Mitarbeitenden zu lösen, das gehört natürlich genauso dazu. Und am Ende eben auch das nehmen von Endgeräten, das sichere Löschen von Daten, dass mhm. ähm, so ein Gerät auch sicher zum Beispiel irgendwie in Mitarbeiterverkauf gehen kann und ich sicher sein kann, dass keine Firmendaten noch irgendwie auf so einem Gerät drauf sind.
1: Das klingt ja erstmal schon nach einem ordentlichen Paket, also da ist auf jeden Fall einiges zu tun. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, mich würde trotzdem interessieren, für, für, vor welchen Herausforderungen stehe ich, was das Thema IT-Administration angeht. Also was sind so die, die Knackpunkte, sag ich mal, wo du sagst, ah, das, da wird es schwierig?
0: Also erfahrungsgemäß ist es hauptsächlich die, die Vereinheitlichung. Also das heißt, dass ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen kann. Das ist oft ja auch sehr branchenabhängig mhm. also ist zum Beispiel ein, eine Forschungseinrichtung ganz anders aufgestellt als ist ein produzierendes Unternehmen oder ich sage jetzt mal eine Versicherungsagentur mhm. das sind natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen aber alle haben eben das gleiche Problem und zwar irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner der Geräte zu finden und das eben möglichst auf alle Geräte einfach anwenden zu können dabei aber nicht die Möglichkeit zu verlieren, eben auch individuell auf Anfragen von einem User reagieren zu können. Ich glaube, das ist tatsächlich so die allergrößte Herausforderung, weil es macht natürlich auch keinen Sinn, irgendwie jeden mit einer Maximalkonfiguration auszustatten, weil dadurch wieder andere Probleme entstehen können.
1: Hat vielleicht auch was mit Kosten zu tun, also genau ja. vorstellen. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut informiert, erstmal so auf dem Stand allgemein. Jetzt habe ich ja schon gesagt, so im, im Tease, es geht ein bisschen darum, auch darüber zu sprechen, wie kann man sich das möglichst einfach machen und vielleicht auch diesen Herausforderungen, die du beschrieben hast, begegnen. Wie können wir die möglichst irgendwie spannend abdecken? Hat ja auch viel mit Digitalisierung zu tun oder mit digitalen Tools auch im Hintergrund. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, was würde denn die Arbeit tatsächlich erleichtern?
0: Ähm, Automatisierung. Würde ich mal äh, da einfach als Stichwort in den Raum schmeißen. Ähm, weil alles, was automatisiert läuft, muss ich nicht mehr manuell machen. Das äh, ist irgendwie der Zweck von Automatisierung. Steckt im Wort irgendwie drin, <lacht> ja. ja. Ähm, und da gibt es eben ganz, ganz viel, was man automatisieren kann, um eben diese äh, Routinearbeiten, die man so ausführt, ähm, ja, nicht mehr ausführen zu müssen. Ähm, ich war selbst lange Zeit als Admin unterwegs, äh, auch in bisschen größeren Unternehmen, mhm. hatten um, um die 10.000 Endgeräte, die wir verwaltet haben. Ein bisschen größer. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne natürlich auch diese diese genau diese Probleme. Mhm. Ähm, da lockst du dich irgendwo ein und löschst einen Temp-Ordner oder so. Das sind alles Dinge, die dich in deiner täglichen Arbeit sehr viel Zeit kosten, mhm. die aber halt sehr einfach auch zu automatisieren sind. Und oft ähm, ja, fehlt einem vielleicht einfach entweder die Zeit, diese Automatisierung zu tun
2: mhm.
0: ähm, oder das Wissen vielleicht auch, das überhaupt machen zu können. Ähm, aber am Ende ist es, glaube ich, das, was dir am allermeisten weiterhilft, in deiner, deiner täglichen Arbeit besser zu organisieren, beziehungsweise mhm. halt ähm, ja, mit der Automatisierung Zeit zu bekommen, um sich auch um innovative Themen zu kümmern, die vielleicht ansonsten auf der Strecke bleiben.
1: Mhm. Vielleicht gehen wir da direkt Mal richtig rein. Also was heißt denn jetzt Automatisierung? Wie gehe ich das an? Also ich habe mich jetzt entschieden, ich habe vielleicht, äh, lass uns mal vielleicht nicht von fünf, äh, von 10.000 sprechen, aber vielleicht mal von 500 mhm. äh, Endgeräten, die irgendwie im unterwegs sind und ich möchte diesen IT-Administrationsprozess einfacher machen, möchte ihn all automatisieren. Was für Stellschrauben habe ich, wo geht's los?
0: Also da gibt es erstmal ganz viele Bordmittel, die dich da schon von Hause aus unterstützen. Ähm, wenn wir jetzt von Unternehmen mit ca. 500 Endgeräten sprechen, dann gibt es da ziemlich sicher auch eine Domänenstruktur. Das heißt, dort kann ich schon mit Gruppenrichtlinien einiges ähm, erreichen und so einmal den Standard ähm, zu erhalten beziehungsweise auch auf neuen Geräten herzustellen.
1: Kurz Gruppenrichtlinie heißt, das Marketing hat vielleicht eine andere Basiskonfiguration als der Vertrieb oder was ist das? Was ist damit gemeint?
0: Ja, da geht es jetzt gar nicht mal speziell um die Basiskonfiguration, sondern ganz, ganz allgemein das Verwalten von einem Windows-Gerät und verschiedenen Applikationen, die da drauf sind. Mhm. Das heißt, so eine Gruppenrichtlinie gilt immer für bestimmte Geräte, denen ich es zuweise, in einem Domänennetzwerk. Mhm. Ähm, und da kann ich eben so Dinge konfigurieren, wie zum Beispiel... Um... Ja, ähm, Sollen automatische Updates durchgeführt werden von Windows? Okay. Oder ähm, wie soll die E-Mail-Signatur im Outlook aussehen? Okay. Das sind alles so, so Einstellungen, die ich schon zentral machen kann, damit ich sie eben dann nicht auf dem Endgerät wirklich von Hand umsetzen mhm. muss, was der absolute Supergau wäre.
1: Ja, bei 500 auch echt nicht mehr machbar.
0: Genau, das, ja. da reden wir dann von der klassischen Turnschuh-Administration. Das heißt, ich springe wirklich da durchs Haus mit äh, hoffentlich guten, -Administration, dicken Sohlen. Turnschuh-Administration, das <lacht> gefällt mir. <lacht> ähm, Genau und ich sage mal spätestens nach einem Jahr sind diese Sohlen halt halt durchgelatscht, mhm. weil ich wirklich so viel unterwegs bin, um diese manuellen Prozesse durchzuführen. Wenn ich hinter ankomme,
1: kann ich vorne wieder anfangen. Ganz ja. genau das.
0: Mhm. Und da gibt es eben wie gesagt diese Bordmittel, unter anderem Gruppenrichtlinien, es aber auch noch einige mehr und halt eben verschiedene Tools, so wie wir Baramundi das auch ähm, herstellen oder oder vertreiben, da beides in unserem <lacht> Fall, ähm, die da noch ein Stückchen weitergehen und vielleicht, ja, ich sag mal Unzulänglichkeiten in der Microsoft-Welt ähm, ergänzen. Mhm. Ähm, so dass ich dann zum Beispiel halt auch Software-Updates äh, im Third-Party-Bereich, also klassisch irgendwie der Firefox, 7-Zip, äh, mhm. was halt so auf einem, einem Gerät so drauf ist, ähm, diese Updates eben auch zu automatisieren, mhm. ähm, damit ich A hier die Sicherheit erhöhen kann, ohne manuell einzugreifen. Ähm, genau, und das ist, ein, so, ist jetzt ein einfaches Beispiel, diese, diese Software-Updates. Ähm, aber eben halt auch ja Windows-Updates oder Konfigurationen verteilen. Häufig ähm, liest man irgendwo von Schwachstellen. Jetzt ich mal wieder bei dem Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, und ja, da muss ich eben irgendwie schnell drauf reagieren können. Und schnell ist es halt nicht, mir die Turnschuhe anzuziehen und äh, an 500 Geräten vorbeizulaufen. Oder so semiautomatisch mich irgendwie von dem Endgerät per Teamviewer irgendwo einloggen. Und das aber dann dennoch diesen Prozess eben manuell durchzugehen. Mhm.
1: Wo genau fange ich denn an, wenn ich mir jetzt, also angenommen, ich habe null Automatisierung, ich habe gerade die Turnschuh-Administration, äh, die ich irgendwie bei meinen Geräten habe und ich möchte das jetzt angehen, mit welchem, ja, wo fange ich an, also brauche ich erstmal eine Software oder gibt es auch schon Dinge, die ich vielleicht erstmal in meiner Organisation, also ich sag mal in meinen Prozessen ändern kann, um da was zu optimieren, wie, wo muss ich anfangen, wie geht's los?
0: Also in den Prozessen kann man in der Regel ja da noch nicht viel automatisieren ohne das entsprechende Stück Software, was mir das auch überhaupt ermöglicht. Was immer schon mal ein guter Startpunkt ist, jetzt wenn, wenn wir über ein Unternehmen mit etwa 500 Geräten sprechen, dann kaufen die ziemlich sicher ihre Geräte auch irgendwie zentral ein. Da kann ich häufig schon mal ähm, zum Beispiel BIOS-Konfigurationen vorgeben. Also BIOS ist das System, auch unter dem System, ja. ähm, was zum Beispiel für den Boot zuständig ist, für den Hardwarezugriff. Ähm, und da gibt es verschiedene Dinge, die ich vielleicht vorab schon konfiguriert bekommen kann, ohne mhm. dass ich das eben selbst machen muss. Mhm. Zum Beispiel, dass die Geräte weg on -lan können. Also das heißt, dass man die übers Netzwerk aufwecken kann, wenn die ausgeschaltet sind. Das mhm. erleichtert mir dann später. Vielleicht zum Beispiel so ein Patchprozess, weil ich die Geräte eben nicht im laufenden Betrieb während da ein Mitarbeiter dran sitzt patchen muss, sondern mhm. ich kann das halt in der Nacht machen oder am Wochenende. Mhm. Das ist zum Beispiel schon mal so was Prozessuales, was man da anpassen kann. Oder auch den, den Boot-Modus, dass die Geräte zuerst versuchen vom Netzwerk zu booten, weil auch das mir später dann ähm, einerseits in der Bereitstellung Zeit spart, aber auch im Support, weil mhm. da gibt es dann später so einen, so einen Merksatz, sage ich jetzt mal, ähm, dass man nicht mehr mehr als 15 bis 20 Minuten in eine Fehlersuche investiert, wenn es eben länger dauert, dann wird das System einfach neu gemacht, mhm. weil es eben dann schneller ist. Ähm, genau, das sind aber so erstmal so die, die, die Startpunkte, die man prozessual machen kann und dann tritt eben eine Software ein, die mir eben dann die Betriebssysteminstallation möglichst auch komplett automatisiert. Mhm. Ähm, und dabei sprechen wir dann nicht nur eben davon, dass Betriebssystem so zu installieren, wie man das als Consumer vielleicht tun würde, sondern als Unternehmen hat man da dann natürlich auch ganz andere Anforderungen. Mhm. Ähm, klassisch bei so einem Windows 10 kennt jeder, der das zu Hause mal installiert hat, macht man das Startmenü auf und da kommt erstmal irgendwie Candy Crush, Xbox. Also verschiedene Anwendungen, die ich halt im Unternehmen nicht unbedingt sehen will. Mhm. Ähm, und das sind zum Beispiel dann eben auch Dinge, die ich vorab schon konfigurieren sollte in diesem automatischen Prozess, ähm, um eben das System wirklich am Ende so da stehen zu haben, dass ich mich einloggen kann und theoretisch direkt losarbeiten kann. Und dann kommt danach natürlich dann die Software, die auf dem Gerät läuft, die eben auch möglichst automatisiert da drauf sein sollte.
1: Wir haben jetzt von dem Beispiel 500 Rechner gesprochen. Gibt es auch, ich sag mal, gibt es so eine Art Empfehlung, wo du sagst, also ich sag mal alles unter 10 oder alles unter 50, ich habe da gerade kein, kein Gefühl dafür, ab, ab wann lohnt sich das wirklich in die Automatisierung zu investieren?
0: Also da gibt es tatsächlich keine richtige Kenngröße, wo ich jetzt mhm. sagen könnte, äh, ab da macht es Sinn. Ähm, ich erzähle es ganz gerne, weil ich es selber sehr lustig finde. Unser ja. kleinster Kunde hat zwei Geräte, das ist eine kleine Inselgruppe im Norden und bevor die äh, unsere Software im Einsatz hatten, ist der Admin tatsächlich mit einem Boot von Insel 1 zu Insel 2 mhm. gefahren und ähm, das braucht er eben jetzt nicht mehr mhm. ähm, und das ich glaube, ich stelle es ganz gut dar. Es hängt immer davon ab, wie viel Aufwand stecke ich denn eigentlich in, die, ähm, ja, in das Aufsetzen und die Administration meiner Endgeräte heute mhm. und wie viel Zeit kann ich dadurch Automatisierung sparen. Ähm, also das lässt sich nicht so richtig an, an einer Zahl, ähm, einer Anzahl an PCs festmachen.
1: Finde ich aber auch super spannend. Also wie du sagst, ja, es kommt am Ende ja. auf den Use Case an, auf die, auf die Umgebung, die ich habe. Ja. Wenn es eben auch vielleicht nur räumliche Trennung ist, dann kann es schon sinnvoll sein. Absolut, ja. Super. Magst du noch was ergänzen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich will das nur vielleicht noch mal ganz kurz genau ergänzen. Ähm, jeder hat da sehr individuelle Ansprüche auch, oder jedes Unternehmen hat da sehr individuelle Ansprüche. Aber was sich, glaube ich, generell sagen lässt, ist, dass Automatisierung, egal in welchem Umfang, dir immer weiterhilft, mhm. indem es eben Zeit spart oder Zeit für andere Dinge ähm, bringt, frei mhm. macht.
1: Hast du eine Einschätzung für mich, wie wie gängig ist das Thema Automatisierung schon in Unternehmen? Also gerade jetzt auf Bezug auf die IT-Administration, ist das jetzt so sowas, wo du sagst, ja, die meisten sind ja schon ganz gut unterwegs oder haben schon Ansatzpunkte oder ist es das wirklich, dass ihr irgendwo reinkommt und sagt, okay, eigentlich fange ich gerade wieder bei bei Null an? Wie sieht denn da aus?
0: Ähm, also ich würde schon sagen, die allermeisten, zumindest kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, haben sich zumindest mal schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, dass wir jetzt irgendwo hinkommen, wo wirklich noch gar nichts da ist, das ist eher selten. Mhm. Ähm, aber immer auch gleichzeitig äh, sind für mich die schönsten Termine, weil man da natürlich halt auch ultra viel bewirken kann mhm. ähm, und den Administrierenden da an der Stelle äh, wirklich extrem viel weiterhelfen kann mit einem relativ kleinen Zeitinvest. Also jetzt in unserem Fall so eine Teststellung ist in der Regel ein Tag, mehr, mhm. mehr investiere ich da nicht und mhm. am Ende läuft die Software komplett. Cool, ähm, und hilft den äh, Administrierenden da eben dann auch schon viel, viel weiter. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen jetzt, wenn wir irgendwie so das prozentual verteilen wollten, würde ich sagen, so gute 90 Prozent ähm, haben schon irgendwas, mhm. vielleicht noch nicht wirklich sehr weit äh, automatisiert, aber irgendwas auf jeden Fall da und gute 10 Prozent äh, starten auf der grünen Wiese.
1: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir ganz gut über die allgemeinen Voraussetzungen gesprochen, über so das Thema generell. Ich würde jetzt gerne noch ein tieferes in Beispiele ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht das Thema Softwareverteilung oder, oder Betriebssystemverteilung fand mhm. ich ganz spannend, weil ich glaube, da hängt auch sehr viel dran. Ähm, ich glaube, viele haben aktuell das Thema Windows 11 auf dem Tisch. Es ist vorhin schon mal kurz gefallen. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, ja, vor, ich glaube 2015 hieß es noch, ähm, ja, Windows 10 ist das letzte Betriebssystem von von Microsoft, äh, so im Sinne von graden sie jetzt alle ab und dann wird es für immer äh, aktuell bleiben und jetzt kommen sie um die Ecke und es gibt Windows 11, was da passiert.
0: Also zunächst mal muss man ja sagen, so wie Sie das damals gesagt haben, Windows 10 wird das letzte Betriebssystem, ich glaube seiner Art hieß es, ah. sein. Das hat damals schon nicht richtig gestimmt, weil diese Funktionsupdates, die dazwischen kamen, sind technisch betrachtet immer neue Releases gewesen. Mhm. Also, im Prinzip kann man so ein Windows 10, äh, 20 H1 zum Beispiel mit einem Windows XP vergleichen. Also, mhm. äh, rein technisch gesehen sind das tatsächlich wirklich eigenständige Betriebssystemversionen. Von daher es schon irgendwie so ein kleines Geschmäckle gehabt, äh, mhm. das überhaupt sozusagen. Hast du dran ähm,
1: geglaubt damals? Nein. Okay.
0: <lacht> das war relativ klar, dass das, äh, dass das so kommen wird. Wie dann der Name am Ende aussehen wird, das war noch so ein bisschen die Überraschung, mhm. weil da hat sich Microsoft in der Vergangenheit ja auch äh, kreative Wege überlegt. Ähm, aber genau, also das war damals die, die Aussage, aber eben technisch schon gar nicht ganz, gar nicht ganz korrekt.
1: Mhm. Okay. Jetzt es ja wichtige, sag mal zwei wichtige Themen bei so einer Migration auch von so einem Betriebssystem. Meistens hat man ja schon irgendeins. Ich glaube, wir reden jetzt weniger über dieses ganze Thema. Ich habe ein neues Unternehmen und ich installiere jetzt gerade den ersten PC. Das würde ich jetzt da mal außen vor lassen, sondern wirklich dieses ins bestehende System geht's jetzt rein. Mhm. Ähm, da gibt es ja einmal die Software-Seite, einmal die Hardware-Seite. Ähm, vielleicht fangen wir mal kurz mit der Hardware-Seite an. Ich habe so ein bisschen gelesen, was da bei Windows 11 so kommt und hab, äh, hatte den Eindruck, okay, das kann vielleicht für das ein oder andere Unternehmen auch hardware-seitig spannend werden. Vielleicht magst du da mal was drüber erzählen, wie sieht's da aus?
0: Genau, äh, auch da können wir vielleicht gleich mal nochmal zurück zu Windows 10 gucken. Äh, aktuell ist es erstmal so, die Systemvoraussetzungen für Windows 11 sehen vor, ähm, dass der Prozessor mindestens 1 Gigahertz hat. Das mhm. sollte eigentlich jeder mittlerweile können. Ähm, aber gerade bei den Prozessoren gibt es eine ziemlich große Ausschlussliste. Also mhm. einige ähm, Hersteller oder bestimmte CPU-Versionen ähm, werden einfach schlichtweg nicht unterstützt. Ähm, da gibt es eine relativ große Liste, mhm. ähm, was in der Vergangenheit oder mit dem Aufkommen von Windows 11 auch schon gleich für ziemlich viel Frust gesorgt hat. Okay. Ähm, Arbeitsspeicherseitig sind es 4 Gigabyte, das sind alles nicht so die, die Killer-Anforderungen. Äh, das größere Problem ist, dass das Gerät einen TPM-Chip haben muss und zwar in der Version 2.0, mhm. ähm, dient dann im Prinzip ja, hardwareseitiger Sicherheitsfeatures, dafür, dafür ist dieser TPM-Chip verantwortlich, unter mhm. anderem für den Bitlocker. Mhm. Ähm, Genau, und dass eben diese Version 2.0 da sein muss, das ist für viele schon ein großer großer Stolperstein äh, und eben diese, diese Prozessoren. Ähm, genau, und es muss ein UEFI Secure Boot aktiviert sein, mhm. auch das kann nicht jede Hardware heutzutage leisten. Okay. Ähm, genau, aber es gibt natürlich auch da immer Umwege, die das Ganze umgehen können.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Also jetzt, wenn der Arbeitsspeicher das Ganze nicht erfüllt, kann ich da mehr Arbeitsspeicher dazustecken, einen TPM-Chip aufs Mainboard löten, das wird leider nichts. Mhm. Das heißt, da kann es sein, dass ich die Hardware austauschen muss. Es gibt aber verschiedene Wege, auch durchaus von Microsoft selbst bereitgestellt, die diese Kompatibilitätschecks während einem Upgrade oder einer Installation auch umgehen das heißt, dass dann auf einmal doch möglich ist, eben mit einem TPM-Chip in der Version 1.2 zu installieren, aber ganz wichtig eben ohne Support von Microsoft. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch an den Punkt… Auch bei den Prozessoren geht das, ich kann ähm, mit verschiedenen Registry-Einträgen oder es gibt so ein Batch-Skript, das Microsoft mhm. auch selbst bereitstellt, ähm, um auch hier diese Prozessorprüfung aufzubrechen und die gar nicht durchzuführen. Und damit kann ich auch eben das Windows 11 auf einem, Betriebs äh, auf einem Gerät installieren, was einen nicht unterstützten Prozessor hat. Mhm. Ähm, aber eben… Ich bekomme beim Installieren erstmal ohne, wenn ich nichts mache, bekomme ich den Hinweis, geht nicht. Mhm. Mache ich diesen Hack, ähm, geht es dann doch, aber eben ohne Support. Und das war tatsächlich bei Windows 10 im Prinzip auch schon so. Also rein technisch gibt es da auch Limitierungen auf bestimmte Prozessoren. Mhm. Ähm, nur gab es da nie den Hinweis, Achtung, du installierst jetzt gerade dein Windows 10 auf einem Gerät, was eigentlich gar nicht supportet ist, weil der falsche Prozessor drin ist. Mhm. Ähm, da hat Microsoft jetzt eigentlich nur dahingehend was verändert, indem sie eben gesagt haben, jetzt lassen wir es per se erstmal gar nicht zu mhm. ähm, und bieten dann eher ich sag mal über die Hintertür die Möglichkeit, das doch zu tun. Ähm, ich vermute schlichtweg, weil sie sich den Support für diese ähm, Prozessoren jetzt nicht mehr antun wollen, mhm. weil das in der Vergangenheit in Windows 10 ähm, ja, häufig auch ein bisschen zu Problemen geführt hat, weil Microsoft da den Support nicht verweigern konnte, mhm. weil sie eben rein technisch Keine. auch darauf installiert haben. Ja. Ähm, genau, das sind so die, die Probleme. Ähm, und da hilft es mir natürlich, wenn ich jetzt erstmal einen Überblick mir verschaffe, wie ist denn die hardware in meinem Unternehmen, ja. um überhaupt einschätzen zu können, welche Geräte habe ich denn auf den...
2: Windows Wie viele sind das denn überhaupt? Laufen
0: kann. Ja. Weil ähm, eins ist klar, diesen diesen Hack, auch den Microsoft da bereitstellt, sollte man auf keinen Fall in einem Unternehmen anwenden, weil keiner genau weiß, was passiert in der Zukunft, ähm, gerade mit Windows-Updates. Also bin mhm. ich dann noch in der Lage, Sicherheitsupdates zu installieren. Und das ist natürlich eine Situation, in die ich im Unternehmen auf keinen Fall reinlaufen will.
1: Das heißt, es ist nur eine Option eigentlich für Privatpersonen und im Unternehmen habe ich da andere Themen.
0: Genau, da jetzt aber zu Testzwecken kann man das natürlich auch mal nutzen, okay. aber auf keinen Fall produktiv.
1: Wie ist deine Einschätzung oder auch da wieder die Frage, gibt es überhaupt eine Hausnummer? Kann man irgendwie sagen, okay, alle Rechner, die vor 2010 gekauft wurden, sind da anfällig oder ist das wirklich super individuell? Das heißt, ich muss halt meine Geräte einfach kennen.
0: Ist tatsächlich super individuell, also teilweise Geräte, die äh, gerade mal drei Jahre alt sind, mhm. äh, fallen nicht in diesen Supportrahmen rein. Das heißt, ja, Kaufdatum gibt mir da überhaupt keine Auskunft, sondern ich muss es wirklich auf den Geräten checken. Auch da stellt Microsoft so ein PowerShell-Skript zur Verfügung, mit dem man das checken kann mhm. und genau, das sollte man dann eben auch tun und dann eben sehen, wie viele Geräte habe ich denn, die ich bis zum Ende des Supportrahmens für Windows 10 austauschen muss.
1: Auf die Gefahr, dass das jetzt eine blöde Frage ist. Aber das heißt ja auch, dass wenn ich da ein Skript habe, mit dem ich das prüfen kann, dass ich auch die Daten in einer entsprechenden Datenbank haben muss und nicht in einer Excel-Tabelle liegen habe, welche welche PCs ich gekauft habe und welche Konfiguration die haben. Oder doch? Oder wie kann ich es prüfen?
0: Nee, das ist tatsächlich alles in diesem Skript enthalten. Das heißt, die ähm, supporteten Prozessoren, supporteten Mainboards und so weiter, die stehen in diesem Skript letztlich mhm. mit drin. Und das Ergebnis aus diesem Skript ist einfach nur, Windows 11 geht da drauf oder geht nicht da drauf. Ähm, natürlich muss ich das dann irgendwo zentral Wieder sammeln, sammeln mhm. dass ich wirklich eine Aussage drüber treffen kann. Äh, und da helfen einem natürlich dann auch Tools wie, wie unseres.
1: Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt mal noch vielleicht auf die Software-Seite gucken, also Hardware, okay, es gibt ein paar Themen, nicht nicht äh, unmöglich zu lösen, aber man muss es auf jeden Fall im Kopf behalten, ähm, vielleicht auch nicht erst kurz vor knapp anfangen, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen später, so das Thema, muss ich denn migrieren, das ist vielleicht auch ganz spannend, aber das können wir dann vielleicht nachher nochmal angehen. Ähm, wenn ich mir das Ganze jetzt softwareseitig angucke, ist es denn wirklich so krass? Also passiert so viel? Ist es nicht einfach? Also ist es wirklich ein komplett neues System? Oder ist es irgendwie eher wie ein Update? Wie muss ich, weil du ja schon gesagt hast, eigentlich waren die Updates von Windows 10 schon wie neue Systeme. Ähm, wie, wie krass ist der Scope jetzt wirklich? Also.
0: Also es ist tatsächlich, das Betriebssystem an sich ist nicht irgendwie neu entwickelt, sondern es basiert nach wie vor auch auf Windows 10. Es sind nur einige gravierende Änderungen, gerade was die Benutzeroberfläche angeht, mhm. passiert. Und das kann zu Inkompatibilitäten bei bisher auf Windows 10 verwendeter Software führen. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall prüfen. Also mir ein Windows 11 installieren und eben all die Anwendungen, die ich heute auf einem Windows 10 verwende, einfach mal installieren, durchtesten. Das hilft, Da hilft mir auch keiner, das muss mhm. ich selber tun. Deswegen auch genug Zeit einplanen für so eine Migration. Genau, und am Ende weiß ich dann eben, welche Anwendungen laufen da drauf. Da vielleicht als, als Hinweis. Mhm. Microsoft bietet einen Service, wenn man mindestens 150 Geräte hat und einen gültigen software Assurance Vertrag dann darf man Apps, die nicht laufen auf Windows 11 bei Microsoft einreichen und die versprechen, den Zeitrahmen sagen sie natürlich nicht, ähm, aber die versprechen, dass sie sich darum kümmern, dass diese Anwendung dann Windows 11 kompatibel wird beziehungsweise auf Windows 11 läuft. Also wenn
1: mein Candy Crush auf Windows 11 nicht laufen würde, könnte ich es mal einreichen in der Hoffnung, dass sie vielleicht, also wenn ich ein Unternehmen bin, das Candy Crush auf den Rechnern erlaubt.
0: Dann könntest du es einreichen, aber da hättest du sogar noch eine andere Option und zwar ist mit Windows 11 ja auch so ein Android-Store mitgekommen, beziehungsweise mhm. kannst Android-Apps emulieren, mhm. könntest du dir auch von dort besorgen.
1: Sehr gut, das ist <lacht> schon mal praktisch, okay. Das heißt, es gibt Änderungen im User Interface, hast du schon gesagt, oder im Design, sage ich jetzt mal. Gibt es noch andere Änderungen, die, sag ich mal, eine Auswirkung haben auf, auf, ja, vielleicht auch auf die Wirkung nachher beim Endnutzer oder so?
0: Also, ich glaube, da ist tatsächlich die Benutzeroberfläche erstmal die ähm, sichtbarste Änderung mhm. und vielleicht auch die, mit der ein äh, Endbenutzender auch äh, die größten Probleme haben wird, weil mhm. eben die das Startmenü anders aussieht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir uns seit Windows 8 an die Kacheln gewöhnt, mhm. die ja eigentlich aus der mobilen Welt kamen. Die gibt es jetzt mit Windows 11 auf einmal nicht mehr. Okay. Ähm, jetzt sieht das alles ein bisschen aus wie auf einem macOS, mhm. ähm, aber auch irgendwie Teile aus Linux-Distributionen Linux mhm. sind da zu finden. Also es ist irgendwie ähm, so ein bisschen zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Welten, das Benutzerinterface, ähm, und da muss ich halt Klar, entweder mit Schulungen, die Mitarbeitenden dahin führen, auch mit dem Windows 11 so arbeiten zu können, wie sie es mit Windows 10 gewohnt waren, oder aber durch Anpassungen das Windows 11 optisch wieder an das Windows 10 angleichen, weil da gibt es auch verschiedene Optionen, das zu machen.
1: Auch wieder vielleicht eine, eine dumme Frage, aber ich stelle mir die Frage, warum macht Windows das dann? Dass sie das quasi so massiv verändern, dass, dass eigentlich jedes Unternehmen nachher sagt, okay, dann passe ich es vielleicht so an, damit sich für die Endnutzer nachher nicht zu viele Veränderungen auf einen Schlag ergeben. Oder sagen die einfach nur, nein, das muss super fancy, es muss super neu sein, deswegen gestalte ich das oben. Um. Was steckt da dahinter? Also kannst du da vielleicht auch nur raten, aber... Also,
0: klar kann auch ich nur raten. Böse Zungen würden vielleicht sagen, damit man eben... Es möglichst kompliziert macht, aber ähm, das würde ich jetzt mal nicht behaupten. Mhm. Ähm, tatsächlich hat sich einfach in der Vergangenheit gezeigt, dass macOS an äh, Popularität gewonnen hat und ich denke, dass Microsoft da einfach auf diesen User Interface Zug aufspringen wollte, um da ja, mhm. auch User vielleicht zurück zu Windows zu ziehen. Ähm, an sich ist diese, diese Designsprache im Windows 11 ja wirklich auch schön anzusehen, ähm, aber. Aus meiner Sicht ist das eher ein bisschen den Consumer in den Blick genommen als die Enterprise Kunden. Mhm. Ähm, aber warum das jetzt am Ende mit Windows 11 so passiert, keine Ahnung. Wer weiß das schon? <lacht>
1: Wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht so tief reingehen in dieses äh, Rabbit Hole, ähm, sondern wir bleiben mal an der Oberfläche. Wenn ich jetzt dieses Thema angehe und sage, okay, ich habe ich habe Windows 10 Rechner, ich, ich möchte migrieren, Gründe können wir vielleicht auch nachher noch mal drüber sprechen. Ähm, wie fange ich an? Du hast vorhin gesagt, man kann das auch ein bisschen konfigurieren, dass es in nahen Windows 10 ist. Wann ist das sinnvoll? Wann kann man also muss ich das denn überhaupt machen? Also ist die Anpassung super wichtig oder sagst du im Prinzip kann man auch einfach das neue System draufspielen, eine Schulung machen, passt auch. Wie, wie würdest du es vom Umfang her abschätzen? Also ist es einfacher das ein bisschen anders zu konfigurieren und dann eben nicht unbedingt schulen zu müssen oder wie wäre da die Empfehlung?
0: Also meine Empfehlung wäre tatsächlich die die Anpassung. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, auch hier ist es einmal der Invest, den ich tätige, diese Konfiguration ähm, so hinzubiegen, dass es eben so aussieht, wie der User das kennt. Mhm. Ähm, und dann verteile ich das möglichst automatisiert auf alle Geräte. Und andernfalls muss ich eben alle Endbenutzenden dann da irgendwie an den mhm. Tisch bringen oder nach und nach schulen, was natürlich auch ein viel größerer Aufwand ist dann. Ähm, das heißt, diese, diese Anpassung macht aus meiner Sicht da, mehr Sinn, was aber vielleicht auch den, die Notwendigkeit für Schulungen nicht komplett eliminiert, sondern mhm. äh, vielleicht einfach den, den Aufwand da ein bisschen, bisschen geringer hält. Ähm, genau und so von dem, von dem Szenario, wir haben eben schon über die Applikationen gesprochen, mhm. das ist auf jeden Fall sind das die, die beiden ersten Schritte, die ich machen muss: die Applikationen prüfen, ob die alle Windows 11 kompatibel sind und die Hardware. Wenn das alles gegeben ist, dann ähm, sollte ich mir ein aktuelles Windows 11 ISO-File, also Installationsdateien besorgen und auch die schon anpassen mhm. ähm, häufig macht man so Anpassungen erst nachdem die Installation auf einem Gerät durchgeführt ist aber auch hier erstens wieder der Generalisierungsgedanke ich mache das schon gleich in der Quelle von der ich später installiere dann ist es bei jedem gleich mhm. ähm, genau und da sollte ich eben verschiedenste Dinge vorab konfigurieren sowas wie wo ist eigentlich die äh, die Taskleiste oder das Startmenü zu finden da mhm. sind viele schon überfordert wenn das auf einmal nicht mehr links sondern in der Mitte ist mhm. also schiebe ich es wieder nach links ähm, Genau, das sind so so ein paar Konfigurationen, dann gibt es auch Konfigurationen, die ich in Windows 10 schon hätte machen sollen, mhm. hoffentlich auch gemacht habe, äh, gerade was so Telemetriedaten beispielsweise angeht, also was wie funkt Windows nach Hause, mhm. ähm, auch einige Datenschutzeinstellungen, die ich da schon in der Quelle äh, vorab setzen sollte, sowas wie das Deaktivieren von dem Cross-Device-Clipboard. Ähm, oder das Rausschmeißen der Teams-App, die mit Windows 11 mitkommt, weil die äh, App, die da vorinstalliert ist, funktioniert nur mit privaten Accounts, nicht mit Business-Accounts. Ah, wollte ich jetzt also, gerade sagen,
1: das will, will man ja vielleicht eigentlich haben, aber okay. Genau, das
0: ist halt wirklich, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, gefühlt hat Microsoft da ein bisschen mehr den, den Consumer als die Enterprise-Kunden im, im Blick gehabt, ähm, was dieses Teams-Beispiel halt auch, auch gut zeigt. Mhm. Ähm, genau, und warum soll ich das in der Quelle machen? Jetzt haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, dass… Ähm, das es eben der Generalisierungsgedanke ist, aber es kommt noch ein weiterer Gedanke hinzu. Und zwar möchte ich ja vielleicht ein In-Place-Upgrade machen. Das heißt also, das Windows 10 zu einem Windows 11 machen, ohne dass die Daten darauf verloren gehen. Mhm. Ähm, und da sollte ich oder das sollte ich in jedem Fall nur mit einer angepassten Quelle machen, weil wenn ich das jetzt über sag mal, den normalen Weg, wie Microsoft sich das vorstellt, macht, das wäre über Windows-Updates. Ähm, dann kriege ich eine komplett unkonfigurierte Quelle mhm. und dann habe ich eben so Dinge wie dieses Teams da drin oder ähm, ja, die Datenschutzeinstellungen eben nicht gesetzt. Wohingegen, wenn ich das eben vorab schon anpasse, dass über alle Releases hinweg gleich aussehen kann, mhm. sodass ich mir hier nicht irgendwie Einstellungen, die ich vorher gesetzt hatte, mit dem neuen Betriebssystem dann eben äh, wieder obsolet mache. Mhm. Ähm, genau, und deswegen sollte man da die Anpassungen schon schon in der Quelle machen. und ähm, Ganz wichtig ist dann auch in dem Zusammenhang mit dem Rollout oder mit dem Wechsel auf Windows 11, dass ich diese Gruppenrichtlinien, haben wir eingangs schon mal drüber schon gesprochen, gesprochen. Ähm, dass ich die auch neu erstelle, weil da hat Microsoft sich auch überlegt, da machen wir jetzt mal was ganz Neues. <lacht> Äh, gibt es eine neue Version von den Gruppenrichtlinien, die nur mit Windows 11 funktionieren. Das heißt, ähm, in so einem Migrationsprozess muss ich beide Richtliniensätze, einen speziell für Windows 11 und einen speziell für Windows 10, vorhalten. Das ist sowas, was häufig irgendwie äh, ja, in Vergessenheit gerät, mhm. weil man davon ausgeht, dass die alten dass Regelsätze ist. noch funktionieren. Genau, mhm. das geht eben nicht. Ähm, genau. Und am Ende ist es, ähm, wie soll ich sagen, äh, muss man es halt auch tun. Also die, das Update dann wirklich durchführen und die Geräte eben aktualisieren.
1: Wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Also vor allem für diese Vorab-Konfiguration in meiner Quelle. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen da 20 Leute dran? Kann das einer allein machen? Wie, wie, viel, wie viel Zeit muss ich da investieren?
0: Jetzt will ich nicht in Werbung verfallen, <lacht> ähm, aber wir bieten... In, unserem, ähm, in unserer Suite ein Tool an, das nennt sich OS-Customization-Tool, mhm. ähm, was genau das im Prinzip für mich macht. Das heißt, ich habe eine ähm, grafische Oberfläche mit Checkboxen, mit dropdown menüs wo ich all diese Einstellungen, die man eben treffen sollte, einfach in der Quelle treffen kann. Da mhm. kann man auch schon Updates integrieren und so weiter. Also äh, vom Arbeitsaufwand, das wirklich einmal initial zu konfigurieren, sprechen wir vielleicht von einer halben Stunde, mhm. Ähm, aber eben die Ersparnis ist halt, wenn wir von den 500 Geräten jetzt nochmal ausgehen oder auch bei 150, mhm. ähm, ist natürlich enorm. Ähm, das heißt, der, der Aufwand ist hier, wenn ich es automatisiert habe, relativ gering.
1: Kann es auch jemand machen, der sich da noch nicht so tief eingearbeitet hat oder ist das schon eher was für die Profis?
0: Ja, man sollte schon wissen, was man tut, mhm. ähm, weil auch da kann man natürlich Dinge kaputt konfigurieren, wie es mhm. immer ist. Ich könnte zum Beispiel hier jetzt irgendwie den Windows-Store aus den Apps rausschmeißen. Das hat dann aber wieder in unterschiedlichen Windows-Editionen unterschiedliche Auswirkungen. Also da sollte man schon zumindest mal ein grundsätzlich gutes Verständnis davon haben, wie Änderungen an einem Betriebssystem sich auswirken.
1: Okay. Hast du hast vorhin noch mal diesen Begriff Schulungen in den Mund genommen gehabt, so die Mitarbeiter auch irgendwie darauf vorbereiten. Was wären da deine Empfehlungen? erstens mal, wie, wie hole ich die Mitarbeiter ab, dass sie wissen, es kommt was Neues auf sie zu? Hole ich sie überhaupt ab oder lasse ich das so im Hintergrund laufen? Und dann auch die Frage, wenn ich Schulungen brauche, was wären da deine Empfehlungen? Wo würdest du sagen, da wäre es, wird es sich schon lohnen, vielleicht wenigstens ein E-Learning zu machen?
0: Also ähm, einfach im Hintergrund machen würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das war jetzt bei diesen Funktionsupdates von Windows 10, konnte man das ruhigen Gewissens machen, weil sich die Optik nicht verändert hat. Mhm. Ähm, aber ich behaupte, dass da einige doch stark verwirrt werden, äh, wenn jetzt auf einmal da Windows 11 auftaucht, mhm. was vielleicht zwar trotzdem angepasst ist, aber es gibt natürlich dennoch Unterschiede. Mhm. Ähm, das heißt, Einfach so machen würde ich es nicht. Ich würde es auf jeden Fall ähm, gut kommuniziert ankündigen, auch nicht nur einmal. Ähm, da werden E-Mails oder Ankündigungen auch gerne mal ignoriert. Übergangen, ja, ja. Kennt man vielleicht auch von sich selbst. <lacht> ähm, genau. Und insbesondere würde ich eben halt das User-Interface schulen. Also da hat sich auch einiges in diesen Kontextmenüs geändert. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter verzweigt suchen. Das wären so die, die hauptsächlichen Dinge. Also Klar, eine Anwendung starte ich immer noch genauso, aber halt, wo finde ich was, das ist so, glaube ich, der, der wichtige Punkt, den man schulen sollte.
1: Suchleiste, immer noch bester Freund.
0: Genau, ja, und auch die, diese Online-Suche, die da auch mit drin ist, die sollte man übrigens auch deaktivieren.
1: Okay, sehr gut. Jetzt habe ich vorhin schon mal das eingeteasert die Frage ganz allgemein mal, muss ich denn überhaupt migrieren?
0: Müssen tut man nur sterben. Ähm, also nein, ich muss natürlich nicht migrieren, aber… Ähm, wenn ich den Support erhalten will und damit auch eben Sicherheitsupdates, dann sollte ich vor dem 14. Oktober 2025 migriert sein, mhm. weil da nämlich der Support für Windows 10 ausläuft und dann bin ich potenziell gefährdet mit den Geräten, die noch auf Windows 10 laufen. Ähm, das heißt, ich glaube, die Option, auf Windows 10 zu bleiben, die gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Ausnahme ist vielleicht ein wirklich komplett abgeschottetes Netz, irgendwo kein, kein Internet ähm, und äh, kein physikalischer Zugriff, aber ja, also das Migrieren wird mir nicht erspart bleiben. Deswegen sollte ich mir jetzt eben schon Gedanken machen, was für Hardware muss ich austauschen, was für Software muss ich prüfen und wie mache ich diesen ganzen Rollout-Prozess.
1: Okay, perfekt. Dann vielleicht jetzt zum Abschluss tatsächlich nur noch eine, vielleicht ein bisschen provokante Frage. Lohnt sich das überhaupt noch oder warte ich auf Windows 12?
0: <lacht> <lacht> ähm ich sage mal so: Mit ziemlicher Sicherheit wird es nicht Windows 12 heißen, wenn es das dann gibt. Ähm, da wird Microsoft wieder sehr kreativ sein in, mhm. der, in der Namensfindung. Und ja, natürlich lohnt sich's ähm, eben aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe mit den Sicherheitsupdates. Ähm, das ist schon der einzige Grund, aus dem ich absolut machen muss. Mhm. Und ähm, deswegen lohnt es sich. Und auch Windows 11 wird aber natürlich irgendwann äh, genau das gleiche Schicksal erleiden Ein, wie kleinen Bruder 10. bekommen, der dann. Genau.
1: Ja. Vorbeizieht. Ganz genau. Okay, perfekt. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss jemandem mitgeben möchtest, der sich das jetzt angehört hat und sagt, okay, spannend, ähm, diese IT-Administration irgendwie auch zu zentralisieren, das alles irgendwie ähm, automatisiert abzubilden? Gibt es irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du auch immer dein, vielleicht deinen Kunden mitgibst, Interessenten mitgibst, wo du sagst, hey, das einfach nochmal durchspielen? Kannst du da noch irgendwas?
0: Also tatsächlich ein, ein Tipp, den ich relativ häufig gebe, ist, wenn es darum geht, ähm, Häufig stellt man sich die Frage, lohnt sich das für mich? Mhm. Und um sich diese Frage zu beantworten, ist mein Tipp, sich einfach mal einen kleinen Task, den man sag mal, mindestens einmal die Woche macht, den mal zu automatisieren und sich mal aufzuschreiben oder auszurechnen, wie viel Zeit ich darauf mhm. bisher verwendet habe und wie viel Zeit ich mir in der Zukunft spare, dadurch, dass ich so einen Task eben automatisiert habe, weil das ist in der Regel so der Killer, mhm. ähm, weil man erstmal vor Augen geführt bekommt, äh, was kann ich überhaupt sparen, beziehungsweise wo verschwende ich denn die ganze Zeit, ähm, das ist wirklich so ein Augenöffner.
1: Und wie kann ich die Zeit dann vielleicht, wie du vorhin ganz am Eingang gesagt hast, auch für, für Innovationen nutzen, für, für neue Ideen?
0: Absolut. Ich glaube, jeder, jeder ITler heutzutage ist überladen mit einem Haufen, Haufen Themen und genau so schaffe ich mir eben die Zeit dafür, mich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Wunderbar. Felix, ich danke dir für die Zeit heute, fürs Gespräch. Ich fasse vielleicht nochmal ganz grob zusammen. Wir haben einmal so einen ganz allgemeinen Überblick gegeben über das Thema IT-Administration. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie kann ich das dann auch eben automatisiert abbilden, also mir da eine Erleichterung verschaffen über Automatisierungstools, Software, Verteilung und so weiter? Das waren die Themen, über die wir gesprochen haben. Und als großes Beispiel einmal die Frage, wie könnte so eine Windows-11-Migration über eine automatisierte IT-Administration aussehen? Perfekt. Ich danke dir, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Es war sehr interessant für mich. Und äh, an der Stelle vielleicht an euch der Hinweis. Ich hoffe, ihr habt wieder viel mitnehmen können aus der Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch an den Felix direkt oder generell zu, der, zu dem Thema oder auch zur Windows-11-Migration, dann schaut einmal in die Show Notes, Da wird auf jeden Fall auch Baramoni verlinkt sein. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Webcast oder Tipp, den ihr euch anschauen könnt. Ähm, wenn ihr Fragen ansonsten habt, schreibt uns da gerne eine Nachricht oder irgendwas in die Kommentare. Dann antworten wir da auf jeden Fall gerne drauf. Wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, vielleicht sind noch ein paar neue Fragen aufgeploppt, die ihr generell in einer ganzen Podcast-Folge mal beantwortet haben wollt, lasst uns das auch gerne wissen. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Und äh, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.